0: Mais quand je voulais un bic noir. je suis pas racisme. On a pas de Désolée, mais c'est la première
1: fois que je viens. Donc du coup, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Ah Promenez. bah, Promenez. il y a du beau soleil. Je te laisse introduire. Ouais. Je te laisse introduire. Enfin, où je t'y vais, je commence. Vas-y. Euh... Je voulais te présenter. Parce ouais. que Tout le monde le ne sait pas okay. qui tu es et pourquoi tu viens. Ça va. Du coup, tu es là. Tu es la meilleure placée pour dire qui tu es et pourquoi tu es là. Ok, on y va, Christine. Actuellement, donc je travaille chez Actiris. Vous connaissez certainement ce que c'est Actiris. C'est le service qui est dédié à l'emploi, à la lutte contre le chômage. Et je suis responsable d'un service qui lutte contre les discriminations à l'emploi. Un service qui lutte pour l'inclusion des personnes qui sont discriminées parce qu'ils sont différents. Et euh, ma question, c'est de vous demander euh, si Mais vous avez des âges différents, donc peut-être que... Ce euh, ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais... Qui a déjà vécu une discrimination Est-ce que vous pouvez lever la main Tu as déjà eu la discrimination Toi, toi, toi... Toi, toi... Ah ouais, la
2: majorité, en fait. Vous écoutez Faut doser.
3: Faut doser Faut vraiment doser. Faut doser, 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 doser Faut doser, oui
0: ça de doser Il faut doser, hein oui.
1: faut doser, oui
2: Faut doser. Épisode
1: 6, les rejetés. Très bien. Qui peut nous partager l'expérience de discrimination Qui peut nous raconter <coughs> Allez. Oh. Super. Super. Allez Super, Allez. Super. Allez.
2: Euh, un jour, euh, j'avais euh, postulé pour euh, un job étudiant et tout, bref, euh, donc je pars à l'entretien et puis euh, je, à un moment, je, donc euh, il me dit comme quoi le voile, il n'était pas autorisé, mm. ok, donc euh, moi je lui dis euh, ok, et puis j'essaie un petit peu de savoir pourquoi, je lui dis ah bon, euh, comment ça, nana, il m'a dit oui, par risque de faire peur aux clients, etc,
1: mm-hmm.
2: et du coup voilà.
1: Et donc, tu n'as pas été acceptée pour ce job
2: Enfin, si, au début, ah. puis il a forcé pour que je... il m'a dit « Je peux accepter quelque chose qui ne se voit pas éventuellement, nanani, nanana. » Puis après, j'ai travaillé 24 heures en mode turban, puis après, je suis partie. Pourquoi tu
1: es partie
2: Parce que tu Pourquoi... Pourquoi... risques de faire peur à certains clients. Ouais. Je l'avais gardé à travers de la gorge. Ouais. Et du coup, ben, je me suis dit que Est-ce que je vais rester pour de l'argent Je peux trouver autre part. » Enfin, ce n'est pas ça, au contraire. Peut-être que ça va m'ouvrir d'autres portes. Et du coup, ben, je suis partie c'est que je ne comprends pas pourquoi, du coup, le fait de porter un voile peut poser problème dans certains instituts, alors qu'un bonnet ne dérange pas forcément. Donc, j'ai, j'ai déjà eu la remarque où on m'a dit, oui, non, ton voile, on ne l'accepte pas, tu le retires quand tu arrives, mais par contre, si tu veux mettre un bonnet ou un béret, cela ne nous dérange pas. Et euh, mais du coup, à force, eh ben, c'est devenu une force. Euh, je sais que je vais avoir certaines exigences que une personne une personne qui n'est pas racisée et qui n'est pas discriminée en temps général elle ben ne va pas prendre cette décision elle va un petit peu aller un peu partout etc là où ce qu'on l'accepte et euh, ça m'aide aussi à, à on va dire me rendre personnellement plus indépendante c'est-à-dire que ça m'aide à un peu ouvrir les yeux sur un petit peu la mentalité de ce monde auquel on vit qui est assez cruel je comprends on va dire plus de de choses, donc la façon dans laquelle, par exemple, certains patrons peuvent penser, comme par exemple quand un patron, il vous, dit, euh, il vous dit non, j'accepte pas ton voile, parce que ça peut faire peur à certains clients, on se rend vite compte que sa place ne va jamais être acceptée dans cet institut, même si j'accepte d'enlever mon voile pour travailler là-bas, je sais pertinemment que la suite, ça va être la misère. Je le sais pertinemment. Et du coup, ça m'aide aussi à me rendre, dois dire, plus indépendante. Et euh, et vouloir un petit peu changer aussi cette mentalité. Mais après, bon, ça, ça reste vraiment dans le futur. Et donc voilà, et tout ça pour dire que ça devient une force au final. Et qu'on apprend.
1: Emma, si tu avais levé la
0: main. J'ai rien qui me vient à l'esprit, je suis juste noire.
1: <rire> <rire> ouais,
0: en fait, à force, de, à force de vivre et tout, je compte plus.
1: Ouais, c'est ça. Ah, moi. Oui, ça me dit euh, Emma. En fait, c'est tellement quotidien qu'on est habitué.
0: C'est profond ce que je dis en fait. Faut pas le ouais, oh dire. Ouais, c'est... C'est...
1: Ouais, c'est vraiment important. Oui. Et tu veux pas nous partager un exemple en particulier J'ai ou vraiment rien qui me
0: vient. Vraiment rien.
1: Désolée.
0: Euh, ce que j'ai vu dans le quartier, euh, au quotidien, si on peut dire, enfin, pas tous les jours, mais en tout cas. Euh à petite fréquence, c'est surtout du racisme venant de personnes euh, arabes. Donc, euh, mon quartier, il y a surtout des Noirs et des Arabes. Il n'y a pas de, de Belges pure souche, en tout cas, je n'en ai pas vu. Et euh, ça pourrait être dingue, mais je vis quand même du racisme, du racisme anti-Noir, venant d'Arabes. Voilà, je tiens à en parler parce que OK, certes, on est toutes des filles et en plus, on vit euh, de l'intersectionnalité et dedans, ben, on est des filles africaines, mais je suis comme la seule fille dans le groupe Noir du coup, je trouvais que vas-y, c'était un peu important d'en parler. Elles, elles sont toutes arabes et elles vivent un racisme spécifique, alors que moi, j'en, j'en vis tout un autre. Et c'est pas du tout le même, parce que je ne jamais vivre du racisme euh, arabe alors qu'elles sont arabes. Et je suis aussi arrivée à un stade où ça devient accumulation sur accumulation. Du coup, euh, ça devient un peu de la banalisation chez moi. Donc, euh, au final, je ne sais plus quoi trop dire. Et je passe et j'oublie. Et c'est tout.
1: Okay. Donc. Quelle est l'expérience de discrimination C'est ce dont on vient de parler. On va parler de que faire par rapport à ça. Donc on a vu plusieurs attitudes ici. Hein on, re- on reviendra sur que faire. C'est très important. Il faut que vous ressortiez d'ici avec des pistes de solutions, D'accord Parce qu'il n'y a pas de fatalité euh, 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 à la discrimination. Ce n'est pas parce qu'on est discriminé qu'il faut accepter et vous dire « ok ». Non. C'est tellement violent qu'il existe des réponses à ça. D'accord Ça peut même... Tu as parlé de microagression, Parler de trauma, ça peut avoir vraiment des conséquences sur nos parcours, il ne faut pas sous-estimer ça. D'accord Ok, très bien, excellent. Mais vous êtes un chouette groupe, je trouve. Hyper inspirant. Mais on va complexifier l'analyse et on va parler d'un concept qui qui s'appelle l'intersectionnalité. Ça te parle Oui. Attends. Ça te parle Mais, Mais. vous êtes aware, vous êtes in, c'est bien. C'est c'est cool. il a fallu que j'attende de... 38 bon ans c'est pour <rires> rien. Ah, Mais oui, ouais, je vois. Attends, intersectionnalité. Qui de la lève de la, la main, marque. qui connaît l'intersectionnalité?
2: oh là là, l'intersectionnalité ou intersectionnalisme est une notion employée en sociologie et en réflexion politique, qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société.
1: Ok, très bien, on va t'expliquer maintenant. Alors Emma va nous expliquer ce que c'est que l'intersectionnalité. Yeah. Tout d'un coup, j'ai, j'ai oublié. <rire>
0: non, en vrai, c'est euh, subir plusieurs euh, discriminations.
1: Exact. Ouais, tout à fait. Voilà. En même temps. Tu peux donner un exemple?
0: Ben, euh, vas-y, je vais me prendre moi. Je suis noire, je suis une fille. j'ai que ces deux trucs-là.
2: Comment ça, que tu mis dans, dans un quartier.
0: Non, euh, son... Je vis dans un quartier. Je vis dans un quartier bien garni. Et.
3: Euh... <rire> des mauvaises choses.
0: Voilà. Il n'y a pas d'autres trucs qui hein. ont. Bah, comment ça, il n'y a pas d'autres trucs, ça
3: Moi, j'ai déjà fait deux écoles secondaires, c'est fou. Avant, j'étais à notre âme des champs. Et il y avait que des blancs. On était trois, que trois maghrébines dans mon année. Du coup, bah, j'agissais comme les autres. Genre, euh, voilà. de Par exemple, dans ma façon de parler, c'est vraiment d'être calme, posée, de bien parler correctement, euh, dans ma gestuelle. Ou même, des fois, quand je me disputais. Fallait pas que je, j'aille trop loin, sinon on aurait dit... Ah ouais, euh, l'arabe, là, elle est un peu déchaînée. Du coup, ben, je me calmais.
1: de les... euh, discrimination. Euh,
2: Par exemple, t'es une fille musulmane, voilée, euh, je sais pas... Euh, arabe. Ouais, arabe. Euh, ou même pas une fille musulmane, noire, euh, voilée. Euh, la totale attend un Qui vient d'un quartier... Euh... Un quartier quartier
3: populaire qui s'appelle Inès. euh... La totale,
1: effectivement.
3: Mes copines, elles m'appelaient la racaille. Enfin, elles disaient tout le temps que j'avais un langage de racaille, que je parlais comme une racaille, euh, et que j'agissais comme. Enfin, je trouvais ça. Enfin, ça se fait pas dire ça déjà. À partir du moment où on disait des mots qui proviennent de où je viens, et euh, je trouvais que je parlais normalement. C'était juste elle ces mots n'entraient pas dans leur vocabulaire. Bah, imaginons, des fois je disais, ouais, ni chaîne vraiment. Je suis belge et marocaine. Du coup, j'ai euh, bah, euh, surtout vu qu'on n'avait pas la même façon de voir les choses. Du coup, bah, j'ai juste coupé les liens. Dans ma deuxième école, là maintenant, il y a beaucoup euh, d'Arabes et de Noirs. Et j'ai l'impression, franchement, je me sens mieux. On ne me juge pas dans ma façon de parler, cette fois. Euh, et je peux être comme j'ai envie d'être. Et j'ai plus peur de m'affirmer. Et je m'en fous hein, maintenant de ce que les gens ils peuvent penser de moi. Moi, j'aime, j'aime bien la personne que je suis, j'aime bien ma personnalité, ma façon de penser, de voir les choses. Donc, euh, ouais.